en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron los filisteos para, para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedra Ayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotada por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Jovni y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno fulmor, pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, hay de nosotros, es la primera vez que nos pasa esto, hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30.000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Jovni y Finés, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Redímenos Señor, por tu misericordia. 
nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean, nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero quedar limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero... Para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podría entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un mundo donde gran parte de la población española, europea, ya no tiene fe, sorprende cómo cuando uno sintoniza algunos canales de estos de la antigua TDT, hay cantidad de ellos dedicados a videntes, echadores de cartas, a divinos, y medium. ¿No tiene fe la gente o tiene una fe equivocada? Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, que siente misericordia y compasión del dolor de los hombres, cura al leproso. Y simplemente, después de la curación, no le pide dinero, simplemente le dice que vaya a presentarse al sacerdote y que no diga nada. Pero él llevado por la alegría de estar curado de la lepra, una enfermedad que no solo te afectaba a ti personalmente, sino que te excluía de la comunidad, porque era una enfermedad contagiosa y, por lo tanto, el leproso debía vivir como en un gueto, fuera, en descampado, unido a otros leprosos e iban tocando una campanilla para evitar que se acercaran personas sanas y poder contagiarlas. Y ellos decían, impuro, impuro, y de esa manera las personas sanas se alejaban de ellos, con lo que la lepra tenía un doble componente negativo. Por un lado la enfermedad física, por otro lado la exclusión social. El leproso lleno de alegría proclama, oye, que éste me ha limpiado, que éste me ha sanado, generando un grave problema a Cristo. Porque el Señor vino como embajador de Dios, Padre, para ser instrumento suyo, salvarnos y redimirnos, 
limpiando nuestro pecado y regalándonos la vida eterna. Pero el Señor conoce cómo es el corazón del hombre. Y los hombres somos interesados. Los seres humanos a veces buscamos a Dios no por amor, sino simplemente por lo que sacamos de Dios. Y por esa razón Cristo no quería que le siguieran por interés, sino por amor. Que no le siguieran para buscar la sanación o un beneficio humano, sino que le buscaran para sanar interiormente, para sentir el perdón de los pecados, para encontrar el camino que les llevara a la salvación. Y por eso creo que la pregunta que hoy el Evangelio nos hace a cada uno de nosotros es esa. ¿Y tú por qué vienes? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Qué pretendes conseguir? ¿Vienes porque confías en Él? ¿Crees en Él porque es el Salvador del mundo y por lo tanto le pides al Señor no que te quite los problemas y cruces de la vida, sino que te quite el pecado que te esclaviza, que sane y cure tus heridas espirituales, que te dé las fuerzas, su gracia necesaria, para buscar la santidad, para hacer el bien y evitar el mal. O buscas al Dios que te quite los problemas de la vida, que te quite las cruces. Como hijos tenemos derechos y estamos necesitados, ¿Cómo no pedir a nuestro Padre Dios por todo lo que necesitamos? Y los bienes materiales son parte de nuestras necesidades. Pero solo pedir los bienes materiales y olvidarnos de los bienes espirituales? Jesús fue rechazado. Es el Mesías. El pueblo estaba esperando la venida del Mesías. Pero unos esperaban un libertador político que quitara al imperio romano de Israel y por lo tanto les suprimiera ese yugo que les oprimía y otros buscaban un libertador espiritual pero cómodo, el dios del cumplimiento, vivir una religión donde cumple una serie de normas, quedo tranquilo y justificado. Cristo ha venido a liberarte, es el Mesías y el Salvador y posiblemente no pueda llevar a cabo en ti la obra de la salvación si no crees en él porque esperas de él otra cosa porque esperas que te dé no lo que te, Él te ha prometido, sino que te dé pues, la salud o que te quite los problemas de la vida. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, venid a mí los que estáis, estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. No dice el Señor, y yo te quitaré los problemas, y yo os aliviaré. Y añade, cargad con mi yugo, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Pero Señor, si estoy cansado, ¿cómo voy a cargar con un yugo? ¿No será echar más carga sobre mis hombros? Cuando uno ama, cuando uno se entrega, cuando uno porque desea ser fiel a lo que Dios le pide, hace su voluntad, aunque eso exija esfuerzo y sacrificio, encuentra paz, encuentra esperanza, encuentra consuelo. Quizás tenga menos tiempo libre posiblemente tenga menos dinero porque tendrá que compartirlo con los demás, tendrá que morir a sus pasiones, pero encontrará la felicidad que consiste en amar como Dios nos pide. Dejemos que el Señor como Mesías y Salvador lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación, pero no le compliquemos la vida pidiéndole cosas que Él no ha prometido darnos y que nuestra fe no esté condicionada a esas exigencias que muchas veces tenemos, porque muchas veces no pedimos, 
más que pedir, exigimos. Pareciera que Él es el siervo y nosotros el Señor, cuando es al revés. Él es el Señor y nosotros sus criaturas, sus siervos, elevados a la condición de hijos de Dios, por pura gracia y por puro amor. Que el Señor encuentre en nosotros fe, confianza en Él y por lo tanto el necesario abandono en sus palabras. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea luz en medio del mundo. Por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras 
y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Nora Elisa, Luis, Luz Marina, Hilda Rosa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten, ten piedad, piedad de, de nosotros. nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 